1: muy buenas tardes, amables oyentes, una vez más saludándoles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas, deseo lo mejor para ustedes, deseo que estén bien, y bienvenidos todos a este, su programa, Una Voz de Esperanza, saludo de una manera especial a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y... Les motivamos, les invitamos para que no se desconecten, continúen con nosotros en este espacio, este tiempo de bendición para su vida. Una voz de esperanza es la voz de Dios, es la palabra de Dios que nos alienta, que nos fortalece, que nos anima y nos bendice cada día. Dios es maravillosamente bueno con nosotros, su gracia nos acompaña siempre. Así que muchas pero muchas bendiciones para todos, todos los que nos sintonizan aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga y sus alrededores, en cada sector, en toda el área metropolitana, pero también los que nos sintonizan en las veredas, en los campos, Dios les bendiga grandemente. Allí en el bello pueblo de Girón, bendiciones a todos, en Florida Blanca, en pie de Cuesta, en Lebrija, en las veredas, en los campos de Lebrija, donde nos sintonizan, también les bendigo grandemente. Y a todos los que nos siguen a través del Facebook, es una bendición poder llegar a ustedes y poder bendecirles, poder contar con ustedes siempre. Dios les bendiga, Dios bendiga a los que se conectan durante el programa. Mi hermana Teresa Renales está en línea, que gozo saludarle, que la gracia de Dios esté en su vida, en su casa, en su familia. Y por ende un saludo grande a la iglesia en pie de cuesta la iglesia que el Señor por su misericordia me permite pastorear les bendigo a todos, les amo en el Señor y les motivo a seguir adelante y recordándoles a todos nuestra dirección allí en Piedecuesta, la carrera séptima número 371 del barrio Amaral allí tenemos un programa el día martes 7 de la noche nos reunimos para orar al Señor el día jueves tenemos culto a las 7 de la noche con enseñanza bíblica y los domingos a las 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde es un programa maravilloso donde estamos buscando la bendición de Dios, buscando la presencia de Dios, llenándonos del Señor, fortaleciendo nuestra fe, fortaleciéndonos en Cristo. Él es bueno. Y si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Eso dice la palabra santa del Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de estar despiertos espiritualmente, porque recuerden, amados, Cristo viene por su iglesia en cualquier momento la trompeta suena y la iglesia de nuestro señor Jesucristo subirá se irá con Cristo esto es una bendición y es una noticia muy agradable y una noticia de mucha bendición para el pueblo cristiano pero esto generará un caos mundial puede usted imaginarse cuando el pueblo cristiano desaparezca de la tierra como por arte de magia, milagrosamente dice la palabra del señor que en un abrir y cerrar de ojos cuántas oficinas quedan vacías donde hay cristianos cuántos vehículos van por la calle y van a quedar sin conductor porque el conductor era cristiano y muchos de sus pasajeros cristianos subirán pero los que no lamentarán los acontecimientos aquí el orden eh, que va a haber en ese momento no va a ser controlado por las, por las fuerzas por, la, por las entidades que ...que tienen esta estructura para controlar, para mantener un orden público estable... ...se puede imaginar cuando los vehículos, cuando las motocicletas se queden sin conductor... ...cuando aún aviones que estén, que estén siendo piloteados por pilotos cristianos van a caer... ...amados, esto es terrible y no lo digo por alarmar a nadie, es una gran realidad... ...así será el momento cuando la iglesia se vaya de esta tierra... ...y parece alarmante... Pero nos enfoca la Biblia Con lo que el Señor nos enseña Allí en San Mateo 24 Donde dice, será como en los días de Noé En los días de Noé no le creyeron Creyeron que Noé Estaba loco, que Noé estaba fuera de sí Que tal vez por los años ya No sabía lo que hablaba Pero Noé estaba cumpliendo un mandato divino Y era construir un arca Y efectivamente el diluvio vino Hoy El arca es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo La vía de escape es Cristo, nuestro amado Señor. Por eso, la gran invitación para que recibamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Usted ya es cristiano, mantente firme y fiel en los caminos de Dios, pero quien no, es el momento oportuno para decirle, Señor, te invito como mi Señor y mi Salvador, entrega tu corazón a Él, rinde tu vida al Señor, pídele perdón por tus pecados y empieza una nueva vida. El Evangelio es... Una nueva vida en Cristo Es una experiencia con Dios Es tener una relación con Cristo Es muy diferente a la religión Es muy diferente a ser religioso Porque ser cristiano Es mantenernos en comunión con Dios Es mantenernos espiritualmente despiertos Apartarnos del pecado Alejarnos de tanta corrupción De tanta maldad Consagrar nuestra vida al Señor Entonces les motivo y... Ahí les dejo la invitación para que aceptemos al Señor. Algún paréntesis para saludar a mi hermana Victoria Mantilla, qué gozo saludarle, mujer de Dios, y Dios bendiga el trabajo que ustedes realizan allí en la bella ciudad de Barranca Bermeja. De hecho, saludos a todos los que nos sintonizan en esa bella ciudad y para todo el pueblo de Dios, para todos los siervos y siervas del Señor, muchas bendiciones, mucha fortaleza, mucha fuerza y adelante con el Señor. Vamos a orar a Dios Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que siga tomando el control de este tiempo, que la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas y si tiene una necesidad, ora al Señor con nosotros, pidámosle al Señor un milagro en esta hora, en esta tarde, Dios puede sanar de cualquier enfermedad que estés padeciendo, Dios puede obrar el milagro de su vida en el área donde usted lo necesita, porque la palabra dice que para quien cree todo es posible, y al orar le estamos pidiendo al Dios de lo imposible, al Dios que todo lo puede. Así que vamos a suplicar el favor del Señor. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por este día, por este momento maravilloso. Por poder invocar tu nombre, por poder pedir al cielo la bendición. Eterno Dios, que la gracia y el poder del Señor esté sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo tome control de nuestras mentes y que todo sea para tu gloria. Bendice, Señor, a cada persona, aquel que está enfermo, le pedimos que le sane. El que está triste, que tú le consueles. Aquel que está oprimido, que se ha liberado, Señor, que se rompan cadenas en este momento. Dios, que haya salvación y vida eterna para aquella persona que lo necesita. Dios, obra en todas las áreas y bendice a todos. Bendice esta emisora. Y bendice los medios por los cuales este programa es realizado. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Colocando todo en sus santas manos, le damos muchas gracias. Amén. Y la gloria a nuestro Dios. Amados, quiero compartir la palabra de Dios en esta tarde. Dejar un tema importante en su corazón. Compartir lo que el Señor me ha puesto para entregar en esta hora una palabra de bendición para su vida. En el libro del Apocalipsis, el capítulo número 6, vamos a ir hoy al versículo 16 y el versículo 17 de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro en nuestras Biblias. De hecho, es un libro profético. Es un libro donde hay una revelación extraordinaria de lo que es el cielo, lo maravilloso que es cuando vayamos a la presencia de Dios. Pero también nos revela los juicios de Dios que se van a derramar sobre esta tierra. Apocalipsis no es un libro que no podamos leer. Hay personas que le tienen miedo, le tienen terror. No, habrá miedo y temor cuando no se tiene a Dios en el corazón. Pero cuando tenemos al Señor, esto nos da es más gratitud. Saber de lo que el Señor nos guarda, de lo que el Señor nos libra, por el solo hecho de haber creído en Cristo y haberlo recibido como Señor y Salvador. Entonces vamos a leer el versículo 16, capítulo 6, verso 16 de Apocalipsis, dice... Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amados, tomando referencia de este versículo leído, especialmente el versículo 16, donde dice que se escondían del rostro del que está sentado y de la ira del Cordero, he titulado... Eh, esta enseñanza de la palabra, esta reflexión, el rostro del Señor o su presencia manifestada. Aquí estamos viendo el rostro del Señor, la presencia de Dios manifestada. Pero vamos a descifrar este versículo, tratar de entenderlo lo que el Señor nos está hablando. Aquí estamos viendo el clamor de muchos y es un clamor abrumador. Es un, un clamor de terror, de miedo. Dentro de ese clamor están diciendo, escondednos del rostro de aquel que está sentado y de la ira del Cordero. ¿Por qué lo están pronunciando así? ¿Por qué hay aquí una multitud de personas declarando estas palabras, eh, exponiendo este clamor? Número uno, los juicios de Dios están manifestados en ese momento, al estilo Apocalipsis. La confusión es grande en la gente. Cuando la ira de Dios... Eh, derrame sobre la tierra al estilo apocalipsis. Amados, la confusión será terrible, será tétrica. Es sorprendente. Esto significa la ira de Dios pronunciada. Miremos rápidamente la lista de los que claman, de los que están aquí desesperados, de los que están aquí confundidos, de los que están aquí aterrorizados. El versículo 15 dice, y los reyes de la tierra... Y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos Y todo siervo y todo libre Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes Entonces, esta multitud aterrorizada Esta multitud con un clamor abrumador Está pronunciada y se muestra por los reyes de la tierra Es decir, los poderosos, los que gobiernan Los grandes, los ricos, los capitanes ¿Qué nos hace reflexionar aquí la palabra? Amados hermanos, con todo respeto y mucho amor y mucho afecto, aquellas personas acaudaladas, aquellas personas que tienen bienes financieros y que son cristianos, Dios los bendiga. Pero en su gran mayoría, las personas que tienen muchas riquezas, las personas que tienen mucho poder, las personas que, que tienen mucho dominio en la tierra, como dice aquí los reyes, los grandes, los capitanes, los poderosos, lastimosamente en su gran mayoría, en un porcentaje muy alto, no tienen en cuenta a Dios. Para ellos, el Dios de ellos es el poder que ellos manejan. El Dios de ellos es el dinero. Dios para ellos no existe. Hoy vemos un mundo, una sociedad en la que a Dios le están diciendo que no lo necesitan. Hay muchas instituciones, grandes instituciones, donde le cierran la puerta a Dios. Instituciones que fueron prósperas, que fueron bendecidas mientras tenían en cuenta a Dios. Y permitían que la Biblia fuera la constitución de ese lugar. Hoy la Biblia la han ido sacando. Hoy no permiten oraciones en grandes instituciones que a Dios ni se lo mencione. ¿Y quiénes hacen esto? Los grandes, los poderosos, los reyes de la tierra, los capitanes, dice la palabra de Dios. No reconocieron a Dios. Todos estos nunca tuvieron en cuenta a Dios. No lo reconocieron como Dios. Menos ir a obedecerlo como tal, lo rechazaron. Ahora se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta el rostro del Señor airado. Y lo que me parece sorprendente es que fue lo que aterrorizó a las gentes en ese momento. Porque vamos a ir descifrando esta palabra aquí. El versículo 12 dice, el apóstol Juan está testificando, está profetizando lo que él vio, y dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces vamos a enumerar aquí lo que aterrorizó a los hombres para que se produjera este clamor abrumador. No fue el terremoto, no fue que el sol se oscureciera, no fue que la luna se convirtiera en sangre, no fue la remoción de las islas, ni fue que las estrellas cayeron sobre la Tierra. Y todo esto es más que suficiente para aterrorizar y asustar a cualquiera. Puede usted imaginarse un gran terremoto que sacuda al mundo, puede usted imaginarse que el sol se oscurezca, que deje de alumbrar, que deje de brillar, y que la luna parezca como sangre, y sumándole a esto, dice el texto número 13, que las islas serán removidas de su lugar. Habrá una remoción, un, un, un temblor, un sacudón tan grande, tan fuerte. No sé si los edificios tendrán la capacidad de quedarse en, en pie. Las estrellas del cielo cayendo, como meteoros cayendo sobre la tierra. Pero no fue esto precisamente lo que más asustó, aunque sería suficiente. Pero lo que vemos que aterrorizó a las gentes... A esto de la lista del verso 15, lo que aterrorizó a los reyes, a los grandes, a los ricos, a los capitanes, a los poderosos, no fue todo esto ya mencionado. Lo que a ellos los aterroriza es que ahora pudieron ver el rostro de Dios. Aquel Dios que tanto rechazaron. Aquel Dios del cual se burlaron. Aquel Dios al cual no obedecieron y que nunca lo reconocieron. Ahora, la remoción del cielo, porque... Dice la palabra de Dios que el cielo se enrollará como un pergamino Y el Señor se dejará ver, se manifestará Y el cielo haber abierto y ver la ira del Cordero, ver la ira de Dios Los aterrorizó al punto que dice que querían morir mejor bajo las rocas, bajo las montañas Pues ahora están suplicándole a los montes y a las peñas Cae sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado y de la ira del Cordero. Mire qué terrible es esto, mis amados. Ahora, cuando miramos esto, cualquiera puede objetar y decir, ¿será que Dios es así de cruel? ¿Será que Dios es así de, de, de duro con el ser humano? No, más duro es el pecado. Más duro es el rechazo a Dios. Más duro es la desobediencia a Dios. Terrible. Porque nuestro amado Cristo vino a la tierra como Cordero. Recuerden que Juan el Bautista lo presentó y dijo... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay una muy buena noticia. Todavía el Señor actúa como Cordero para quitar nuestros pecados. Si usted necesita el perdón de Dios, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía lo estamos viendo como Cordero. Y Él se presenta como Cordero, manso, humilde, sencillo, lleno de amor, lleno de misericordia, ofreciendo el perdón. Ofreciéndonos sus brazos Haciéndonos su bendito y maravilloso llamado Porque ninguno como Él Que abre sus brazos y nos dice Al que esté trabajado y cargado Venga a mí y yo lo haré descansar Ninguno como Él que nos dice El que a mí viene yo no le echo fuera Ninguno como Él que nos dice Aunque estés desahuciado Aunque estés despreciado por muchos Aunque no lo valoren Venga a mí y yo lo recibo en mis brazos Y para mí serás un especial tesoro. Hoy nos ofrece ese llamado maravilloso. Él es el Cordero de Dios. Pero para la época de Apocalipsis lo que estamos viendo es que ya no aparecerá como Cordero. Ahora aparecerá como Rey y aparecerá como Juez para juzgar al mundo. Ahora vemos algo extraordinario y es un clamor de los hombres, un clamor de la gente. Si decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Mirar a Dios airado, ver el rostro de Cristo airado, causa pánico, causa terror, causa miedo. Por eso el escritor a los hebreos dijo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y caer en manos de un Dios vivo airado. Estaba predicando hace un momento, hace un tiempo, hace una, unas semanas, en la iglesia, y estaba hablando de la ira de Dios, de cómo los juicios de Dios se van a derramar sobre la tierra, y una persona muy amada de la iglesia, una, una, una inspiración que nos llegó allí, es que una hermana dijo, si una persona está en las manos del diablo, tiene la opción de que el Señor viene y lo libera y lo rescata, pero ¿quién podrá rescatar a aquellos que estén en las manos de un Dios airado? ¿A quién le pueden clamar? ¿A quién le pueden pedir? ¿Quién los puede librar de la ira de un Dios? que se manifiesta para juzgar con justicia y que se manifiesta para juzgar el pecado y la desobediencia y el rechazo y la burla de tantos que lo han tenido en poco. Recordemos que Dios es un Dios todopoderoso y dice el Señor, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Es tan grande la vergüenza, es tan grande la confusión, están tan abrumados que desean morir bajo las rocas. Llegar a esos términos implica un término de mucho terror, de mucho miedo. Los aterrorizó ver el rostro de un Cristo airado y él se va a manifestar con ira. Qué diferente es esto, qué distinto y qué contraste tan grande es aquellos que les dio miedo y les dio terror ver el rostro de Dios porque lo vieron airado a aquellos que queremos ver el rostro de Dios manso y humilde como se nos presenta hoy. Por eso, querido hermano, querido amigo, es tiempo de que busquemos el rostro del Señor y busquemos su presencia hoy, que todavía es tiempo, que todavía hay oportunidad. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 55 de su libro, y el versículo número 6, dice Buscad al Señor mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Hay un llamado extraordinario de parte de Dios, busquemos al Señor hoy que podemos, Hoy que él no está con un rostro airado contra nosotros, sino que está mostrándose como cordero, lleno de amor y misericordia. Por eso el Salmo 27, versículo número 8, es el contraste más grande que hay en estos dos versículos. Mientras que en Apocalipsis 6, 16, los hombres claman diciendo, escóndenos del rostro de aquel que está sentado. Salmo 27, 8 dice, tu rostro buscaré. Mire qué diferencia, el salmista quería el rostro del Señor, el salmista quería su presencia manifestada, porque es que, amados, todo aquel que se acerque a Dios en humildad, todo aquel que se acerque a Dios en verdadero arrepentimiento, con una búsqueda, con una consagración en su vida y se entregue de verdad de corazón a él, querrá ver el rostro de Dios, ese rostro amoroso, lleno de amor y misericordia, que le dice, aquí estoy para ayudarle, aquí estoy para bendecirle, para perdonarle, para levantarle si estás caído, para fortalecerle en la debilidad y consolarle en la tristeza. Él es el Dios de la Biblia que hoy se presenta de esta manera y que el salmista y todos los que creemos en Dios y estamos buscando su presencia, anhelamos su rostro, anhelamos su bendición, anhelamos su presencia. Hoy el clamor de la iglesia... Es que queremos al Señor, lo amamos, suplicamos por su bendición en cada uno de nuestros programas, en cada uno de nuestros eventos. Nuestro anhelo es que Dios esté presente. Nuestro anhelo es que el Señor se deje sentir, que podamos sentir, como dice su santa palabra, esos ríos de agua de vida que corren por nuestro ser cuando sentimos su presencia. Por eso nos deleitamos cuando el Señor se manifiesta. Y hablo con el pueblo cristiano, los que tienen eh, identidad, identificación con este tema Que saben y sabemos lo hermoso que es estar en la presencia del Señor Cuando Él nos visita, cuando sentimos el toque de Dios Cuando nuestro corazón se quebranta y lágrimas corren por nuestras mejillas Y sentimos que algo invade nuestro ser que nos inunda de gozo y alegría Y recibimos sanidad y recibimos liberación y recibimos los beneficios más grandes que vienen del cielo entonces nos sentimos bienaventurados y decimos qué bendición tan grande ser Hijo de Dios. Qué maravilla disfrutar este momento. Y lo disfrutamos aquí y lo anhelamos. Y el anhelo más grande de todo cristiano, el anhelo más grande de todo hijo de Dios es un día ver el rostro del Señor. Testifico delante de Dios y delante de ustedes que para mí me apasiona esto. He oído... Y he leído muchas veces el libro de Apocalipsis por los capítulos 20, 21 y 22, donde la palabra de Dios nos habla de la Nueva Jerusalén. Lo hermoso, lo maravilloso que es pisar las calles en, en la Nueva Jerusalén cuando lleguemos a la presencia de Dios y podamos entrar por la ciudad pisando calles de oro. La Biblia dice que el mar será como de cristal, o sea, tan cristalino, tan hermoso, tan bello. Mi amado hermano, que no hay palabra para descifrarlo. Las puertas son de perla. El cielo es algo extraordinario, pero sabe que yo leo eso y me parece extraordinario, pero en el fondo de mi corazón digo, y creo que esto lo comparten todos los cristianos, lo compartimos. Lo más que nos va a motivar y nos va a emocionar es ver. El rostro de nuestro amado Señor, de nuestro amado Salvador, aquel que murió por nosotros, aquel que derramó su sangre en la cruz, que murió y resucitó y está allí esperándonos y poder tener el reencuentro con él, poder verlo a él. Esto va a ser extraordinario, pero eso lo disfrutamos los cristianos, los que aquí no lo buscan, los que aquí hoy que tienen la oportunidad lo rechazan, los que pudiendo no lo obedecen. Entonces, ese día clamarán a los montes y a las peñas y dirán, mejor que quedemos aquí sepultados bajo las montañas, bajo las rocas, porque la ira de Dios ha llegado. Termino con el versículo número 17, dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá ser rival contra Dios? Es mejor tenerlo como nuestro amado, como nuestro amigo, como nuestro Señor. Rinda tu vida al Señor. Y permita que Él sea el Señor y dueño de su vida, y disfrutará la bendición y serás librado de todo esto que vendrá. Amados, les bendigo, les amo mucho a todos, que la gracia de Dios esté en sus vidas y una feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. nos ponemos a pensar. La iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza. nos esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, yo bien lo sé.
1: Y mi alma ya se desespera por volar.